0: We zijn terug met een tweede seizoen van Duidelijk, een podcast van de morgen. Met een nieuwe stem, maar het opzet blijft hetzelfde. Een beetje duidelijkheid scheppen in al het nieuws waarmee u en ik overweldigd worden. De exploderende prijzen bijvoorbeeld. Onze energiefactuur is historisch hoog. Maar ook heel wat andere producten zijn de voorbije maanden steeds duurder geworden. Hoe komt dat? Hoeveel erger kan het nog worden? En wat kunnen de overheid en wij zelf doen om ons leven betaalbaar te houden? We bespreken het met Dimitri Theijskes, journalist en economiespecialist bij De Morgen. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk.
1: Duidelijk. De Morgen. Ik ben uh, Michel Giné. Ik ben maatschappelijk assistent... En ik ik ben een alleenwoner eigenlijk, dat ze noemen. Uh, Dus ik heb uh, geen huisgenoten of zo. Gewoon alleen met mijn kat. Ik moet. Eerlijk zeggen dat ik nogal een redelijk oké okay loon heb. Dus het is op zich niet dat ik plots um, van alles moet laten. Maar als ik, ik bijvoorbeeld nu met die bedragen van uh, alleen waar we spraken was dat, dat de facturen, jaarfacturen van de energie wel tot 700 euro per jaar zouden kunnen stijgen. Dat is wel 700 euro dat niet op mijn spaarboekje komt, waar ik misschien wel eens, uh, eens iets voor mezelf mee zou willen doen. Als dat een grote factuur is die er plots is en als je dan plots denkt... Ah ja, dus dat geld dat ik hier wat opzij had gezet, daar moet ik weer al een stuk voor. Dan is dat wel elk jaar hopen. Ik hoop dat dat niet hier te veel gaat stijgen. Of ik ga toch op zoek moeten gaan naar een goede koperoplossing. oplossing. En je zit daar wel veel mee bezig. Dat is misschien wel echt... is het daar veel mee bezig. Nu met de energie ook. Ja, dan moeten je dat weer gewoon liggen uitzoeken. Van zijn er geen goede kopere aanbieders... Ik denk dat ik mij vooral wat zorgen maak over... Stel voor dat er bij mij een keer iets is dat ik hier ziek word en dat ik hier een, een half jaar thuis moet blijven en dat, dan, en dat ik het mee wat minder inkomen moet gaan doen? Daar maak ik mij dan misschien wat meer zorgen over.
0: Dag Dimitri. Dag Dries. We hoorden zo net de getuigenis van... Michel uit Gent, die is alleenstaande. Ja, ik denk dat haar situatie voor veel mensen op dit moment herkenbaar is. Mm-hmm. Het leven is een pak duurder geworden. Hè? Dat klopt. Uh, dat heeft vooral te
2: maken natuurlijk met. Uh de, de gasprijs en de elektriciteitsprijs, die enorm gestegen zijn, hè, tot, tot zelfs uh, 50, 60 procent. Mm-hmm. En anderzijds ook de brandstofprijzen. Dat zijn allemaal uh, delen van het budget of, of uh, bedragen die een enorm groot deel van het budget van, van het gemiddeld gezin uitmaken. En daardoor zie je natuurlijk dat, uh, dat een druk uh, op, op, de, op dat budget, op de inkomsten van, van de mensen, dat die enorm toegenomen is.
0: Is dat op dit moment eigenlijk historisch, hoe hoog die prijzen zijn? Ja,
2: die liggen inderdaad, zeker voor de energieprijzen, dat is historisch hoog. Zo hoog hebben ze nog nooit uh, gelegen. Um, en je ziet dat ook aan het, uh, de, de, de inflatie. Dus als de, de prijsstijgingen, hè, die wordt, dat wordt uitgedrukt in procenten. Dus hoeveel is de prijs gestegen ten opzichte van vorig jaar? Van uh-huh. algemeen, van alle producten. Die ligt nu ook op uh, rond de 3 procent. Dat is ook eigenlijk historisch hoog. Uh, de laatste keer dat het zo hoog lag, was vlak na de uh, bankencrisis in 2010. Dus daar zie je inderdaad ook dat het algemene prijsniveau enorm gestegen is. Hoe komt dat? Enerzijds is dat um, de. de Rusland, dat een heel belangrijke aardgasleverancier is, die zo de kraan heeft dichtgedraaid, vooral geopolitieke redenen. Nu bijvoorbeeld is er de de Nord Stream, dat is een aardgasleiding die van Rusland naar Duitsland gaat. Die moet nog goedgekeurd worden door Europa. Voorlopig is die goedkeuring er niet. Dus uh, Poetin heeft heeft dan voorlopig beslist om die gaskraan nog niet volledig open te draaien. Dus dat is al een van de belangrijke redenen waarom die gasprijs nu zo blijft stijgen. En anderzijds heeft dat ook te maken met de economie die opnieuw volop op gang is gekomen na de coronacrisis. Waardoor er een enorme vraag is naar gas en Azië. Die, heeft, die koopt ook enorm veel van die gas op, waardoor dat er natuurlijk die prijs stijgt. Er krijgt je enorm veel concurrentie tussen de verschillende landen. Voor die, en daardoor stijgt die
0: aardgasprijs ook automatisch. Ja, is dat iets dat we de komende maanden zullen moeten blijven aanzien? Of is er ergens een einde in zicht? Um, stilaan,
2: denk ik dat er wel het, het einde in zicht komt, omdat um, ja, de productie gaat stilaan terug volledig op, op toeren. En daardoor gaan die gasleveringen opnieuw veel veel vlotter gaan. Nu blijkt ook al de afgelopen dagen dat die, die uh, gasprijs op de internationale markten dat die ook in dalen is. Dus men verwacht wel dat dat daar opnieuw een zich een dalen kan inzetten. Andere factoren die daar ook wel belangrijk in zijn. Er was eerst een strenge winter aangekondigd, mm-hmm. maar nu uh, met, met de... de de temperatuur die toch opnieuw gestegen zijn. En ook de afgelopen dagen blijkt dat er uh, ook meer windenergie is in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland. Dat heeft dan ook wel eens een invloed op de prijzen. Als er meer alternatieve energiebronnen voorradig zijn, dan zal de die druk op die, op die gasprijs ook dalen.
0: Ja, dat las ik. Er was meer wind, dus daalt de gasprijs. Is, ja. het, is het soms zo eenvoudig dat we eigenlijk afhangen van het weer dan?
2: Ja, absoluut. Zeker met die alternatieve energiebronnen, waar, waar bijvoorbeeld windenergie, daardoor, daarvoor heb je natuurlijk wind nodig, hoe meer windenergie dat er op de markt voorradig is, hoe minder dat men een beroep moet doen op gas, en dus dan is de vraag lager en daardoor zal, zal natuurlijk ook de prijs dalen, dus dat is logisch, dat is, dat is de wet van vraag en aanbod.
0: Mm-hmm. Dat wil dan ook zeggen, als de winter straks tegenvalt en het uitzonderlijk koud wordt, dat de prijzen nog meer de hoogte in kunnen gaan.
2: Dat zou kunnen, maar ik denk, het het zou natuurlijk terug opnieuw een een stijgende tendens kunnen krijgen, maar ik denk niet dat we opnieuw die 50, 60 procent stijgingen, ik denk dat, dat het einde daarvan wel in zicht is, want dat was een samenloop van omstandigheden, enerzijds de strenge winter en anderzijds de opleving, de economische opleving na de coronacrisis, maar die economische opleving... Zoals ik net zei, die, die zit er bijna volledig op. Ik bedoel, het zit nu terug op niveau. Mm-hmm. Dus dat effect valt al weg. En dan is het alleen het, het, het weereffect. Maar dat is, dat is jaarlijks. Dus op zich zullen de prijzen niet meer enorm veel stijgen. Dat zijn de verwachtingen. Maar natuurlijk, ja, men weet het nooit. Want het is heel moeilijk om uh, een voorspelling te doen van de energieprijzen.
0: Naast de energieprijzen zijn er ook nog wel een paar andere dingen. Ik las bijvoorbeeld dat een brood in een maand tijd 10 tot 20 cent duurder is geworden. Dat klinkt als niet heel erg veel, maar dat is natuurlijk wel procentueel een verschil. Hoe komt het eigenlijk dat op dit moment zoveel producten duurder zijn dan vroeger? Dat heeft vooral te maken, um, ja, wat de energieprijzen
2: betreft, daar hebben we het al over gehad. Mm-hmm. Bij de broodprijs is het ook wel heel specifiek, omdat er omdat een hele uh, natte zomer is geweest, uh, zijn er een aantal uh, producten die, of, of was de oogst bijvoorbeeld van graan veel slechter en daardoor is de prijs daar ook enorm gestegen, of meer gestegen dan normaal. Maar voor de andere producten gaat het vooral over de, de aanvoerketen die nu een beetje verstoord is, uh, de supply chain, zoals dat in het Engels heet, dus uh, de logistieke keten, waardoor, waardoor er voor worden, alles ter plaatse komt. Dus de grondstoffen die moeten, die moeten aangevoerd worden naar de fabrieken die daar dan afgewerkte producten van maken. En die, die aanvoer die, die is verstoord nu door corona. In corona zijn al die, die supply chains een beetje stilgelegd, omdat er, ja, omdat er veel minder productie was. En die, die moest opnieuw op gang komen. Dat heeft al wat tijd gekost. Plus daarbij nog dat de vraag nu ook veel, veel hoger ligt. De mensen willen weer volop consumeren. En daardoor is die volledig verstoord. Is er veel te veel vraag voor het aanbod? Dus die, die schepen, er zijn veel te weinig schepen om ervoor te zorgen dat de containers ter plaatse geraken. En als dat helemaal verstoord geraakt natuurlijk, ga je uh, stijgende prijzen krijgen. En uh, legere rekken. Je ziet het ook dat de rekken soms soms leeg staan. Dat heeft daar dus volledig mee te maken. Nu, de specialisten voorspellen dat dat zelfs nog tot tot een jaar kan duren voordat dat helemaal volledig terug in orde is. Dus dat dat gaat wel nog lang voelbaar zijn in de economie. Het gaat wel beter en beter worden. Er gaan nooit lege rekken zijn. Maar het kan wel zijn dat er bepaalde producten, en je ziet dat bijvoorbeeld aan, aan gsm's, die, die nu heel, uh, waar, waar je nu ziet dat er een tekort is. Uh, mm-hmm. iPhones die, uh, die nu uitverkocht zijn. Dat soort dingen kan misschien toch nog wel lang gaan duren. Voor de voeding uh, zal dat zich veel, veel sneller herstellen. Maar voor de, voor de producten met uh, elektrische materialen. Met
0: dat soort dingen, kan het wel tot, nog tot een jaar duren voor zowel de specialisten. Dus het is toch wel, uh, wel opletten. Dus niet alleen nog een jaar dat er minder aanbod zal zijn. maar ook dat de prijzen dus hoger zullen zijn? Het een heeft met het ander te maken natuurlijk. Hè? Als ja. het aanbod uh, lager ligt kunnen ze natuurlijk meer hogere
2: prijzen vragen. Ook bijvoorbeeld die, die logistieke spelers, die, ja, die weten nu natuurlijk ook, zij zijn enorm druk bevraagd. Uh-huh. Zij zien, ja, en dan gaan ze natuurlijk gewoon zeggen van, wij werken voor degene die het meest, uh, het meest biedt. Uh, dus daardoor gaan de leveranciers van voedingproducten gaan ook veel meer moeten betalen aan die, aan die logistieke spelers. Uh-huh. Waardoor natuurlijk die gaan dat doorrekenen in de prijs van de producten. En daardoor gaat je inderdaad wel zien dat, dat sommige producten Well, misschien met 5 of 10 procent uh, nog in prijs gaan stijgen. Of misschien dat die, die prijzen, dat die al verwerkt zijn in de prijs, maar dat die prijzen nog inderdaad een, een tijdje op een hoger niveau gaan liggen. Totdat die volledige supply chain opnieuw hersteld is. Wat dus nog wel even kan duren.
1: Ik ben wat bang in dat opzicht dat dat blijkbaar allemaal zo kan. Hè? Dat blijkbaar die prijzen zo stijgen en, en dat daar weinig tegen te doen valt. Of. Allez, of we krijgen toch een indruk dat er weinig tegen de doon valt. Als je alleen bent en je hebt een huis en je moet dat huis verwarmen, dan vind ik niet dat de overheid ten helft moet tussenkomen omdat ik nu toevallig alleen ben. Maar de verdoken kosten die in zo'n rekening zitten, vooral de, de, de taksen en zo, die worden gehoffen daarop, die dan terugstromen naar de overheid, daar kan de overheid wel iets om doen. Dat, is, dat gaat niet alleen over ik als single, maar dat is dan voor iedereen, ja, als als die kosten zo oplopen en je moet daar, wat was, bijna 60 of meer dan 60 procent stroomt terug naar de overheid, dan vind ik ik het bijna een schande dat dat zo lang moet duren om, om dan daarin in te grijpen.
0: Wat doet de overheid momenteel om die energieprijzen iets lager te krijgen? Ja, er
2: zijn een aantal maatregelen die genomen zijn in uh, de begroting om inderdaad te zorgen dat die, dat die prijzen of dat de prijsstijgingen een beetje gedrukt worden. Enerzijds is dat heel belangrijk voor de 2 miljoen uh, mensen die het minst verdienen, uh-huh. dat daar het sociaal tarief is uitgebreid. Dus eerst ging dat over 1 miljoen mensen, en dat is uitgebreid naar 2 miljoen. Sociaal tarief, dat wil zeggen dat zij energie kunnen krijgen aan een, aan een enorm verlaagd tarief. Ja. Uh, Anderzijds is er voor iedereen een uh, een korting van uh, 30 euro door de federale overheid. En Vlaanderen heeft nu ook beslist of gaat beslissen om er ook nog 50 euro van af te doen. Door uh, ook minder taxen, dus wat uh, de spreker ook aanhaalt, door minder taxen uh, te heffen. En anderzijds uh, heeft men ook beslist om de 21% BTW die op uh, energie gegeven wordt, om ervoor te zorgen dat die extra inkomsten die daarvan binnenkomen, -hmm dat die gebruikt worden om de taksen ook een beetje te doen dalen. En dat dat ook structureel wordt. Dus daar zouden we in de loop der jaren dat zou moeten blijven. Dus dat is wel goed. Dus als de energieprijzen stijgen, zou er een gedeelte van de, van de BTW die naar de overheid gaat, zou er dan gestoken worden in een daling van de aardgasprijzen en uh, andere energieprijzen. Dus dat zijn de belangrijkste uh, maatregelen die genomen zijn. Dinsdag is ook uh, bekendgemaakt in de Kamer dat uh, de de mensen die genieten van het sociaal tarief, dus dat vermindert tarief voor energie, -hmm. dat loopt af in uh, maart volgend jaar. Vanaf april zouden zij normaal gezien op de private markt een energiecontract moeten afsluiten. Dat zij ook dan nog zouden kunnen genieten voor een beperkte periode van een lager tarief. Om die overgang om die niet te brusk te maken. Dus dat is ook nog een
0: extra maatregel die genomen is. Mm-hmm. Ja, en die, die energiekosten die wij allemaal betalen, daar zitten voor een groot stuk bedragen in die niks met ons verbruik te maken hebben. Die taxen dus onder andere. Ja. Als die straks verlaagd worden, maakt dat echt een heel groot verschil op mijn rekening? Dat maakt een
2: een groot verschil. Dat kan tot 100 tot 150 euro per per jaar verschil uitmaken. Omdat inderdaad, zoals uh, mevrouw ook zei, 60% van de energiefactuur bestaat eigenlijk uit uh, taxen en heffingen. -hmm. Dus als men beslist om uh, een gedeelte van de BTW om ervoor te zorgen dat dat gebruikt wordt voor een, voor een daling van die heffingen, dan uh, heeft dat toch wel een, een redelijk grote input. Misschien, uh, zoals ik net zeg, zeker zelfs meer dan die, dan die 30 of die 50 euro die men nu als energiecheck, uh, waar men nu zo één keer een, uh, een korting krijgt. Ik denk dat dat inderdaad de weg is die men op moet gaan proberen om, uh, om de
0: heffingen op die energieprijzen, om die een beetje te drukken. De Vlaamse overheid die geeft daar die check van 50 euro. Dat is dan voor iedereen gelijk. Ja. Is het niet verstandiger om... om Eerder de mensen die het echt nodig hebben te helpen met iets meer dan in de plaats van iedereen met een klein bedrag? Dat klopt. Um, dat heeft men natuurlijk al gedaan met het sociaal tarief. Ja, dat is een mm-hmm. enorme,
2: enorme gift voor, voor de mensen die het minst verdienen. Maar uh, men zou dat kunnen, kunnen betogen. Maar uh, door een energiecheck van 50 euro te geven gaat het uh, proportioneel voor die verdieners ook meer doorwegen dan voor de hoge verdieners. 50 euro voor iemand die weinig verdient is is veel meer waard dan voor iemand die veel verdient. Dus op zich is dat ook wel proportioneel beter voor voor de lage verdieners. Maar men zou kunnen zeggen, het het zou... enkel naar de lage verdieners moeten gaan. Maar dan uh, krijgt men natuurlijk het verwijt dat uh, de middenklasse niks krijgt of dat die -hmm. nog altijd die hoge tarieven moeten blijven betalen. Dus dat is altijd een beetje een evenwicht zoeken voor de overheid. En ik denk dat ze met het sociaal tarief wel al veel gedaan hebben voor de lage verdieners. Dus is het ook logisch, denk ik, dat ze ze ook ook een korting geven voor, voor voor de volledige bevolking. Want het is natuurlijk voor iedereen dat de prijzen stijgen.
1: Als je zo alleen bent, dan wil je natuurlijk graag gezelschap opzoeken. Alleen, dat is, dat is bij mij toch. Dus ik, ik zal daar wel zorgen dat ik dan misschien zal eens een keer naar een goedkopere supermarkt gaan. Om daar eten te kopen. Zodat ik, dat ik toch wat centen heb om met, met vriendinnen of zo een keer eens iets te kunnen gaan eten. Ik weet dat dat zo echt luxe dingen zijn, hè, waar ik het nu over heb. En gelijk dat ik zei, van vanaf dat er een aanbieder is die toch goedkopere tarieven kan aanbieden daar wel kijken of dat, dat dan geen mogelijkheid is. Ik moet nu wel zeggen, dat ik nu ook, hè, want het is eigenlijk zo wat weer om mijn chauffage aan te steken. En ik heb het wel graag warm in mijn huis. En normaal zet ik hem op 21 en dan zet ik hem <laughs> toch altijd op 20. Dus ik ben wel af. Of, ja, of ik denk, oei, oei, wat gaat dat hier geven? Dus ik, euh, dat doe ik maar niet, niet heel hard. Dat zou ik wel beter dat zou wel beter kunnen. Maar wat ik bijvoorbeeld wel doe, is ik heb zo'n nachttarief. Dus ik zet mijn wasmachine wel na tien uur op. Hè, tot waarschijnlijk grote jolijt van mijn uh, buren. Want <laughs> dat moet nou wel lawaai, die wasmachine. Maar ja, zwart. En ik zie dat ook in mijn afrekening. Mijn nachttarief is bijna even groot als mijn dagtarief. Hè, als het over elektriciteit gaat. Dus dat, dat doe ik dan blijkbaar toch wel zeer consequent.
0: We zeiden het daarnet al even, ons eigen verbruik is maar een beperkt deeltje eigenlijk van de energiekosten die we hebben. De verwarming een graadje lager zetten of de wasmachine alleen s'nachts laten draaien, maakt dat echt een groot verschil op onze rekening? Dat kan natuurlijk wel, uh, wel doorwegen, zeker uh, de verwarming een graad lager zetten. Ja, dat is
2: natuurlijk een enorme uh, besparing van, uh, van gas. Dus op zich kan dat toch wel uh, een besparing uitmaken, zeker met de stijgende gasprijzen van uh, Misschien wel enkele honderden euro's als je daar op let. Als je er heel consequent op let, op al die kleine dingen, dan kan dat inderdaad wel wel een groot verschil maken. Dus ik denk dat 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 zeker uh, goed is om daar meer op te letten. En ook weer, hier is het ook wel goed uh, omwille van uh, die energietransitie. En we moeten stilaan opletten... Hoe minder men verbruikt, hoe beter ook voor het milieu natuurlijk. -hmm. Dus op zich is dat ook goed dat men daar nu extra op gaat letten, omdat men het anders in de portemonnee voelt. Dat is ook wel een goed goed neveneffect. Natuurlijk, als je je over een goed neveneffect kunt spreken van de hoge prijzen, is het feit dat men daarop gaat letten en dat het goed is voor voor het milieu natuurlijk.
0: Ja, ja, tuurlijk. Daarnaast is het natuurlijk ook interessant om om het best mogelijke energiecontract af te sluiten. Ik zit zelf momenteel in die situatie. Ik heb een vast contract, maar het loopt binnenkort af... Wat moet ik doen op dit moment?
2: Ja, het is, dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Hè, omdat, zoals ik net ook zei. De, de evolutie van de energieprijs is heel moeilijk in te schatten. Het beste is eigenlijk om, om dat ook heel nauw, nauwlettend in de gaten te houden. Hè. Via internet kan dat tegenwoordig. Je kunt heel gemakkelijk van energieleverancier veranderen. Dus het is heel belangrijk, denk ik, om dat om de paar maanden, nu om de paar maanden, normaal gezien om het jaar, om eens te bekijken van zit ik nog wel bij de goedkoopste? Mm-hmm. Want op zich maakt het toch geen enkel verschil uit of je nu bij de ene energieleverancier of bij de andere zit. Die service blijft hetzelfde, maar het gaat gewoon om de prijzen. En heel vaak maakt dat 300 400 euro verschil uit uh, van een energieleverancier per jaar. Dus ik denk dat je nu best een variabel contract neemt en dan het heel nauwlettend in de gaten houdt, afhankelijk van hoe de, hoe de evolutie van de energieprijzen gaat. Misschien dan als ze over een paar maanden zakken om dan eventueel een, een, een contract met een vast tarief te nemen. Ik denk dat dat de beste manier is, maar ja, dat is voor iedereen natuurlijk anders. Dus uh, het belangrijkste is, of de belangrijkste les in deze is, om, uh, om het allemaal heel nauwlettend in de gaten te houden. En nu zelfs maandelijks met die prijzen die zo enorm fluctueren.
0: Ja, en hopen op een relatief warme winter met veel wind. Dat zal, <laughs> dat zal het beste zijn voor iedereen, denk ik. Ja. <laughs> Absoluut. Oké, okay, dankjewel Dimitri. Alsjeblieft. Ik bedank ook Michelle voor haar getuigenis. En u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk van harte om te luisteren. Als u wenst te reageren op deze aflevering, dan kunt u dat doen via het e-mailadres podcastsatdemorgen.be. En dan verwelkom ik u volgende week donderdag heel graag opnieuw voor een nieuwe aflevering. Want dan zijn we er weer. Dit
1: was Duidelijk. Duidelijk. De Morgen.